0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebethiel.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln.
1: Heute gibt es eine Abgrenzung zum Thema gesetzliche Rentenversicherung, Versorgungswerke und Beamtenversorgung. Und am Ende bekommen Sie noch einen kleinen Tipp von mir bezüglich der Basisrente.
0: Wir sind die MLP-Geschäftsstelle für Ärzte, Tierärzte und Zahnärzte in Hannover. Mein Team und ich coachen beruflich erfolgreiche Menschen, die bewusste finanzielle Entscheidungen nach Abwägen von Vor- und Nachteilen treffen wollen. Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu schaffen, zu sichern und zu schützen. Im ergebnisoffenen Coaching-Prozess bringen Sie Ihre Vorstellungen ein und wir achten mit einem roten Faden darauf, dass Sie am Ende an alles gedacht haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Heute geht es, wie angekündigt, um einen kleinen Vergleich zu den Sozialversicherungssystemen in Deutschland. Und wir werden uns heute vor allem auf das Thema gesetzliche Rentenversicherung, Versorgungswerk und die Beamtenversorgung beschränken, damit Sie einen Einblick da bekommen, welche Unterschiede es hier bestehen. Das größte Sozialversicherungssystem in Deutschland, das wir haben, ist letztendlich die gesetzliche Rentenversicherung. Dies ist für die meisten Arbeitnehmer in Deutschland ein Pflichtversicherungssystem, welches über die Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils zur Hälfte finanziert wird. Neben der normalen Altersrente gibt es aus der gesetzlichen Rentenversicherung auch Erwerbsminderungsrenten, Witwen- bzw. Waisenrenten und andere Leistungen, die dazu dienen, dem Arbeitnehmer bestmöglich wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das sind beispielsweise Rehabilitationsleistungen nach einem längeren Unfall oder einer längeren Pause aus dem Arbeitsleben. Die gesetzliche Rentenversicherung, also die deutsche Rentenversicherung, das ist der Ansprechpartner, den Sie da letztendlich haben, stellt somit einen wichtigen Pfeiler für die Absicherung vieler Millionen von Deutschen dar. In ihren Grundzügen, so wie sie heute existiert, wurde sie unter Bismarck geschaffen und ist seitdem mit vielen Änderungen über die Jahre Das, was sie heute ist, also ein Eckpfeiler der Altersversorgung vor allem. Und pflichtversichert sind vor allem die Arbeitnehmer in einem Anstellungsverhältnis, also der klassische Angestellte, aber auch einige Selbstständige, nur um zwei der größten Gruppen zu nennen. Daneben gibt es noch weitere, die versicherungspflichtig in der Deutschen Rentenversicherung sind, ähm, aber die hier nur am Rand erwähnt. Neben der Deutschen Rentenversicherung gibt es auch noch berufsständische Versorgungswerke und die Beamtenversorgung. In den berufsständischen Versorgungswerken können nur Mitglieder einzahlen, die in einem solchen Berufsstand auch angehören. Das können zum Beispiel Ärzte, Architekten, Ingenieure und ein paar weitere Berufsgruppen sein. Das heißt, sie müssen sogenannt kammerfähig sein. Deren Aufgabe, also die des Versorgungswerkes, ist es genauso wie bei der gesetzlichen Rentenversicherung, nämlich den jeweiligen Mitgliedern im Alter und bei Berufsunfähigkeit sowie deren Hinterbliebenen zu versorgen. Das heißt hier eben dafür zu sorgen, dass die Menschen dann auch weiter leben können. Der dritte Bereich ist also die Beamtenversorgung. Daran können leider nur die Beamten partizipieren und Leistungen bei Berufsunfähigkeit fürs Alter als auch für die Hinterbliebenen beziehen. Zusammengefasst also Die Kernaufgabe bei allen Versorgungssystemen besteht darin, den Menschen ein Einkommen zu ermöglichen, wenn diese dies aus Altersgründen oder Krankheitsgründen nicht mehr können. Die Unterschiede bestehen also weniger in der Leistung, sondern mehr auf der Art, wie sich die jeweiligen Systeme finanzieren und wer die Finanzierung zu tragen hat. Die Leistungen, also im Wesentlichen die Rentenleistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung, werden nach dem Prinzip des Umlageverfahrens finanziert, welches auf dem ungeschriebenen Generationsvertrag basiert. Die heutigen Beitragszahler finanzieren dabei mit ihren Beiträgen die Renten derjenigen, die bereits aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind. Der Beitrag dazu wird prozentual vom Bruttolohn direkt vom Arbeitgeber überwiesen. Sie merken, das Umlageverfahren hat seine Grenzen in sich und basiert vor allem auf zahlungskräftigen Mitglieder, die auch auch noch ausreichend vorhanden sein müssen. Und da merken wir, dass das Thema Demografie in der gesetzlichen Rentenversicherung ein sehr, sehr großer Faktor ist. Jetzt ist es aber so, dass die gesetzliche Rentenversicherung noch mit weiteren Faktoren zu kämpfen hat, die die Finanzierbarkeit der Leistung stark auf die Probe stellen wird. Denn neben dem längeren Lebensalter macht sich allmählich auch der Rückgang der Geburten bemerkbar, also der Beitragszahler. Sie sind vor ein paar Jahren noch ungefähr drei Beitragszahler pro Rentner gewesen, die entsprechend Beiträge gezahlt haben in die gesetzliche Rentenversicherung, sind es heute nur noch im Schnitt 2,5 und spätestens 2050 wird jeder Rentner, so zumindest die Prognosen, seinen eigenen persönlichen Beitragszahler haben dann ist das Verhältnis also 1 zu 1. Dass ein solches Finanzierungsmodell an seine Grenzen stößt, ist offensichtlich. Wenn die finanziellen Mittel jetzt nun aber in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht ausreichen, um die Ausgaben für das nächste Jahr oder die nächsten Jahre zu decken, muss der Bund Mittel zuschießen. Das hier angesprochene Problem sollte mittlerweile ja jedem bekannt sein. Denn immer mehr Rentner werden von immer weniger Beitragszahlern finanziert, was langfristig einfach eine Schieflage prognostiziert und dafür sorgt. Die Die Lösung dieses Problems stellt also dieser sogenannte Bundeszuschuss dar, sprich der Bund greift ein und zwar mit Steuergeldern, damit die Rentenversprechen auch gehalten werden können. Dies tut er übrigens schon seit einigen Jahren und die Entwicklung in der vergangenen Zeit wie zum Beispiel dem vorzeitigen Rentenbeginn, die rückläufigen Geburten, als auch längere Ausbildungszeiten. Daneben gibt es noch die hohe Lebenserwartung, Mütterrente, Flexirente, Corona bietet auch da ein großes Problem, Kurzarbeit. All das sind Dinge, die diesem System stark zu schaffen machen und zu Problemen in der Finanzierbarkeit der zukünftigen Renten sorgen. Das heißt, die Probleme heute tragen die Rentner von morgen. Es bleibt also festzuhalten, dass die gesetzliche Rentenversicherung mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Die Versorgungswerke im Gegensatz zur gesetzlichen Rentenversicherung arbeiten nicht nach dem Umlageverfahren, sondern nach dem Kapitaldeckungsverfahren. Das heißt, hier wird nicht gleich heute Einnahme, morgen Ausgabe gearbeitet, sondern nach dem Prinzip, ich nehme etwas ein, lege das an und habe durch die Rendite eine zusätzliche Rente für meine Mitglieder. Die Leistungen aus diesem Versorgungswerk sind denen der gesetzlichen Rentenversicherung sehr, sehr ähnlich. Auch hier werden Altersrenten, Berufsunfähigkeitsrenten sowie hinterbliebenen an die Mitglieder gezahlt. Mitglied in einem Versorgungswerk ist jedoch nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Vor allem bei Ärzten und Rechtsanwälten ist die Mitgliedschaft in einem Versorgungswerk obligatorisch. Aber auch Architekten, Ingenieure und andere Berufsgruppen können sich beispielsweise in dem jeweiligen Versorgungswerk für sich melden und dort Mitglied werden. Diese haben im Gegensatz zur gesetzlichen Rentenversicherung also viel mehr Freiheiten im Umgang mit den Mitteln, die ihnen ihre Mitglieder zur Verfügung stellen. Das daraus resultierende Kapitaldeckungsverfahren ermöglicht den Versorgungswerken nämlich auf eine Vielzahl von sogenannten Asset-Klassen zurückgreifen zu können um eine tragfähige und auch zukunftssichere Rente zahlen zu können. Dies setzt jedoch voraus, dass sich hier ein Team von Anlagespezialisten intensiv mit dem Kapitalmarkt auskennt und deren Änderungen auseinandersetzt und diese für die Mitglieder bewertet und entsprechend umsetzt. Je nach Versorgungswerk gibt es dann einen bunten Mix aus Aktien, Anleihen, Immobilien, Schuldverschreibungen und anderen Dingen, um entsprechend Renten und andere Leistungen sowie eine zusätzliche Rendite zu erwirtschaften. Denn anders als die gesetzliche Rentenversicherung sind die Versorgungswerke eigenfinanziert und erhalten somit keine Staatszuschüsse, sondern sie erfüllen alle ihre Versorgungsleistungen aus Eigeninitiative und mit eigenen Mitteln. Dies setzt also voraus, dass hier eine ganz andere Verantwortung über die Mittel gegenüber den Mitgliedern besteht und dadurch ein besonderer und weitblickender Umgang erfolgen muss, als es beispielsweise in der gesetzlichen Rentenversicherung aktuell der Fall ist. Doch das Demografieproblem, welches wir in der gesetzlichen Rentenversicherung haben, macht vor den Versorgungswerken ebenso wenig Halt. So ist zum Beispiel in den Versorgungswerken der Ärzte erkennbar, dass die Altersstruktur auch hier zu einem Ungleichgewicht führt. Sprich, viele Ärzte und Ärztinnen werden älter, als einmal prognostiziert gewesen ist, brauchen also länger Leistungen, was dafür sorgt, dass zukünftige Generationen weniger bekommen. Der Vorteil hier ist jedoch, dass zumindest der Nachwuchs an Beitragszahlern, also an Mitgliedern, viel, viel besser ist. Nämlich der ist konsequent auf einem hohen Niveau. Jedes Jahr kommen neue Beitragszahler hinzu, sodass die Finanzierung der jetzigen Rentnern grundsätzlich erstmal gesichert ist. Die Herausforderung mit dem Älterwerden, also dem Älterwerden der Ärzte, der Rentner, ist zwar jetzt etwas abgemildert im Versorgungswerk. Dennoch sind die Auswirkungen für alle dort zu spüren. Eine weitere Problematik beim Versorgungswerk ist die Hinterbliebenenversorgung, welche immer mehr zunimmt. Eine spezifische Herausforderung der Versorgungswerke der Ärzte ist es nämlich zum Beispiel, dass viele Ärzte oft wesentlich jüngere Frauen haben, was im Fall des Ablebens des Arztes zu teilweise sehr langen Zahlungen an hinterbliebenen Renten führt. Da dies zur Belastung der Finanzierbarkeit führen kann, ist nachvollziehbar. Umso größer ist die Anforderung der Versorgungswerke an die Kapitalanlage. Somit haben auch die Versorgungswerke mit der Demografie zu kämpfen und bislang noch keinen so richtigen Ausweg gefunden. Klar können sie natürlich in ihrer Geldanlage, in ihrer Kapitalanlage spekulativer, risikoreicher gehen, aber auch die haben natürlich eine Verantwortung gegenüber ihren Mitgliedern. Eine Korrektur der Renten nach unten stellt genauso wenig ein probates Mittel der Versorgungswerke dar, auch wenn dies bereits immer mal wieder gemacht wurde und in vielen Versorgungswerken auch stark diskutiert wird. Das heißt, die berufsständischen Versorgungswerke müssen letztendlich mit ihren spezifischen Herausforderungen der sehr engen Mitgliedschaft und nicht der breiten Masse Herr werden und damit lernen umzugehen. Was die Mitgliedschaft in dem jeweiligen Versorgungssystem angeht, hatte ich ja schon gesagt, dass es grundsätzlich eine Pflichtmitgliedschaft gibt. In der gesetzlichen Rentenversicherung, wie gesagt, all diejenigen, die irgendwo an einem angestellten Angestelltenverhältnis arbeiten, ähnlich ist es bei den Versorgungswerken. Sie können sich jedoch auf Antrag von der Pflichtmitgliedschaft befreien lassen. So ist es zum Beispiel bei Rechtsanwälten in der Regel üblich, wenn sie in einem Unternehmen als Anwalt arbeiten, dass sie sich dann in diesem Angestelltenverhältnis von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreien lassen können und in das jeweilige Versorgungswerk der Rechtsanwälte zu wechseln. Unter welchen Bedingungen das möglich ist, das ist vor allem in den Satzungen. Der jeweiligen Versorgungswerke geregelt, als auch der Gesetzgeber gibt da klare Vorgaben. Das dritte Versorgungssystem im Bunde ist die Beamtenversorgung. Sie stellt in diesen Dreiklang der Sozialsysteme, also gesetzliche Rentenversicherung, Versorgungswerke und Beamtenversorgung eine ganz bestimmte Sonderstellung dar. Denn anders als bei den beiden vorgenannten Systemen ist bei Beamten per Gesetz vorgeschrieben, dass der Arbeitgeber, also das Land und der Bund, für die Versorgung seiner Beamten zu sorgen hätte. Dieser Anspruch basiert auf dem besonderen Dienstverhältnis zu ihrem Arbeitgeber, welches der Beamte ja bewusst eingeht. Das heißt, der Staat hat somit die Aufgabe, dem Beamten im Fall des Alters, der Berufsunfähigkeit, die hier übrigens aufgrund des Dienstverhältnisses, Dienstunfähigkeit genannt wird, sowie dessen Hinterbliebenen zu versorgen. Die Beiträge zu dieser Beamtenversorgung müssen von den Beamten nicht geleistet werden, da das System vollständig aus Steuermitteln finanziert wird. Das ist übrigens das einzige Versorgungssystem in Deutschland, welches zu 100% aus Steuergeldern finanziert wird und somit von allen Bundesbürgern getragen wird, auch wenn diese gar keine Leistungen aus der Beamtenversorgung bekommen werden. Das ist genauso wie in der gesetzlichen Rentenversicherung und den Versorgungswerken. Auch da werden die Rentner immer älter, also die Pensionäre, die werden immer älter und bekommen somit länger Geld. Jetzt kann der Staat natürlich noch mehr Steuergeldern in die Beamtenversorgung pumpen. Doch dies ist a. nur begrenzt möglich und b. politisch kaum gewünscht. Denn letztendlich ist die Beamtenversorgung auch immer mit politischen Zielen verknüpft. Somit hat der Staat hier nur die Möglichkeit, die Leistung zu kürzen oder deren Erreichbarkeit, also das überhaupt Zustandekommen eines Leistungsanspruches, zu erschweren. Und genau das ist auch in der Vergangenheit in der Beamtenversorgung passiert. Die Altersrenten wurden in den letzten 30 Jahren bei den Beamten immer wieder nach unten korrigiert, sowie Abschläge bei vorzeitigen Pensionsbeginn, also ähnlich in der gesetzlichen Rentenversicherung, eingeführt. Das heißt, geht ein Beamter früher in Rente, als er eigentlich dürfte, muss er genauso mit Abschlägen rechnen, wie der gesetzlich Versicherte auch. Zusätzlich wurden die Hürden für Leistungen wie zum Beispiel bei Dienstunfähigkeit oder bei einem Dienstunfall erhöht. Also auch hier hat der Beamte es schwerer, an einer Leistung zu bekommen. Sie merken, auch bei den Beamten ist nicht alles so rosig, wie es immer scheint. Auch hier gibt es ja, systemspezifische Herausforderungen, mit der in der Beamtenversorgung umzugehen sein wird, aber die Wolken, die hier am Himmel aufziehen, sind wesentlich kleiner als in der gesetzlichen Rentenversicherung. Fassen wir also das nochmal kurz zusammen. Alle drei Systeme sollen dafür sorgen, dass die jeweiligen Mitglieder ausreichend Geld im Alter und bei Berufsunfähigkeit haben, sowie deren Hinterbliebenen im Fall eines Ablebens versorgt werden. Die Beiträge können Sie steuerlich geltend machen, solange Sie welche zahlen. Das heißt, die Beamten können hier nichts geltend machen, weil sie keine Beiträge zahlen. Sind Sie auch noch Mitglied in einem dieser Versorgungssysteme und angestellt, dann zahlt der Arbeitgeber einen Teil der Beiträge, nämlich 50%. Alle drei Versorgungssysteme unterscheiden sich also weniger in den Leistungen, sondern vielmehr in der Finanzierung der Leistung, und den demografischen Effekten, die auf die Finanzierbarkeit der gesamten Leistungen immer mehr an Einfluss haben wird und für deren Lösung noch keiner so richtig gesorgt hat. Welche Erkenntnis bekommen wir also jetzt aus dieser kleinen Gegenüberstellung? Naja, zum einen, dass wir in Deutschland grundsätzlich funktionierende Versorgungssysteme haben, die uns mehr oder weniger, das ist ja spezifischer Anspruch, ein Auskommen geben, wenn wir mal alt werden oder nicht mehr arbeiten können. Zum anderen heißt das aber auch, dass es gerade heute unabdingbar ist, sich persönlich auf die Veränderung innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung, dem Versorgungswerk oder auch der Beamtenversorgung vorzubereiten, um selbstbestimmt zu entscheiden, wie ich auf Kürzungen, späterem Renteneintritt oder dem Demografieproblem reagieren will, und wie ich dem entgegenwirken möchte. Eine Möglichkeit, um genau diese Selbstbestimmtheit und Selbstbestimmung wieder zu erzeugen, wäre beispielsweise die Basisrente oder auch rente genannt. Sie stellt eine private Vorsorgelösung innerhalb der Schicht 1, also der Basisversorgung dar, in der auch die gesetzliche Rentenversicherung, die Versorgungswerke und die Beamtenversorgung anzusiedeln sind. Ich möchte hier nochmal auf die Folge 56 zum Schichtenmodell der Altersvorsorge erinnern bzw. hinweisen, denn da ist noch viel mehr das Schichtenmodell erklärt und deren steuerlichen Vor- und Nachteile. Die Basisrente wird nämlich steuerlich genauso behandelt wie die drei oben genannten Systeme, hat jedoch zusätzlich den Vorteil, dass Sie über die Geldanlage in dem Vertrag selbst bestimmen können und flexibel gestalten können, wie Sie das für sich persönlich haben. Da können also auch nachhaltige Kriterien reinziehen oder eher eine sichere, eine spekulative Anlage, wie Sie möchten. Sprechen Sie da gerne Ihren Berater an, damit die das mit ihm gemeinsam genau besprechen können. Zusätzlich hat die Basisrente den Vorteil, das ist vor allem für Selbstständige sehr, sehr wichtig, dass hier eine Hinterbliebenenabsicherung dabei ist, sowie die Verfändbarkeit im Falle einer Indervenz ausgeschlossen ist. Insofern halte ich es für sinnvoll, eine Basisrente grundsätzlich in seinem Fall Altersvorsorgekonzept mit einzubauen. In welcher Art und Weise das sinnvoll sein kann, das besprechen Sie am besten mit dem Berater Ihres Vertrauens. Ja, das war mein kleiner Einblick in die Basisversorgung hier in Deutschland. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Financial Friday. Genießen Sie die Zeit, bleiben Sie gesund. Wir hören uns in den nächsten Folgen. Bis dahin. Ihr Sascha Rudolph.